0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício
1: Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer e este é o podcast UOL VTV, hoje excepcionalmente sem Débora Miranda, que nos trocou por uma semana de folga muito triste com essa notícia, mas ela merece. Mas com a presença sempre ilustre do nosso querido Chico Barney. Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, sei lá, tudo bem? E hoje com uma convidada muito especial, muito querida, a nossa Cristina Padiglione, uma das mais experientes jornalistas na área de televisão Hoje é colunista do Agora, colaboradora da Folha e mantém o site Telepadi. Tudo bem, Cristina?
0: Tudo bem, tudo ótimo. E aí?
1: A, também conhecida como Padir.
0: Agradeço muito o convite, satisfação estar aqui entre vocês. Na verdade, eu e a Débora somos a mesma pessoa, por isso que a gente não pode ocupar a mesma conversa, né? Então, é. ela...
1: A Débora vai nos pagar pela, pelas imagens que ela está mandando dessa folga dela, uma semana distante da gente. Ela vai ouvir semana que vem. Mas, pô, obrigado por você estar aqui com a gente, Padi. Uma grande honra ter você aqui, tá?
0: Para mim que é.
1: A gente, essa semana, é, vamos, a nossa pauta é totalmente dedicada a interesses, perguntas, dúvidas e questões dos nossos ouvintes. Eu e o Chico é, pedimos sugestões no Twitter e, como sempre, também no Instagram, o TV Famosos recebeu várias sugestões de temas é, para o podcast. É, somando tudo pelas minhas contas foram mais de 70 temas e perguntas obviamente não vai dar a gente falar de tudo a gente selecionou algumas e muitas outras a gente vai voltar ainda em outras edições do programa que tem perguntas que não são é, ligadas a um assunto dessa semana que dá para a gente discutir assuntos muito legais realmente, já de cara quero agradecer muito aí as sugestões, coisas muito bacanas e, agora, e outras muito engraçadas que a gente recebeu <risos> Queria começar é, a gente falando sobre um assunto que é, preocupa muitos fãs é, de novela, que é a situação de é, amor de mãe. É, tem duas perguntas muito boas sobre isso é, que eu vou fazer. É, uma do Tom Henrique, que é, é a preocupação dele sobre a retomada das gravações da novela. Ele acha que vai, vai dar ruim. É, imagino que dá ruim para ele significa alguém ficar doente, enfim, ter esse problema. E eu enfim, queria saber a opinião da, da Padi, até porque eu sei que ela tem informações sobre a retomada dessas gravações que ocorreu justamente na segunda-feira, depois de é, mais de quatro meses parados, a, a Globo voltou realmente a gravar nessa segunda-feira. O que, que você acha, Cristina, dessa opinião, dessa preocupação do Tom Henrique?
0: Eu acho muito pertinente, né? E eles estão ali com cuidado de... É, indo para a guerra, né? Com, na verdade fizeram um... um manual de, de, de um protocolo de segurança que foi elaborado pelo sindicato de todas as categorias envolvidas na, nas produções, que foi distribuído aí pra Record também, pra Globo, é, o SBT, então, mas assim, ninguém falou ainda a Record, por exemplo, não falou na retomada do Gênesis, né, também é uma novela de época, eu acho que tudo, acho que a novela de época sofre mais do que a contemporânea, que você não tem nem como explicar uma máscara em cena, né, então, é, o, o, aquela novela da Seis, lá nos Tempos do Imperador, que é a próxima também não está gravada e acho que só vai gravar no ano que vem, segundo Marina Chimenez, acho que comentou isso outro dia numa live com o Edson Celulari E eu, eu acho que eles deviam esperar um pouco mais, na verdade, né? Já que tem uma reprise, já que você aí tem a dúvida ah, e se não vier uma vacina aprovada em dois meses, vai ficar aí até quando nessa né, situação, mas eu acho muito, muito arriscado e são pessoas muito na linha, de, né, muito, muito na vitrine, né, os famosos aí, quando tem alguém que é, foi infectado é, tem sempre uma comoção em cima daquilo e a transmissão é muito rápida, muito veloz mas eles estão muito calçados assim. tem uma história de divisórias de, de acrílico nos carros, para separar pessoas, motorista, tem uma história de além das máscaras, álcool em gel, temperatura, mas eu não sei, eu até perguntei isso para a Globo e não tive essa resposta. Se eles têm testes, por exemplo, né, você não pode deixar as pessoas em quarentena é, esperando 15 dias, confira todo mundo como se fosse Big Brother, grava tudo daquele núcleo, isso chegou até a ser pensado. Acho muito arriscado também. É, e não sei como é que vai ser isso, eles começaram com dois atores ontem só, Flávia Alessandra e Leopoldo Pacheco, para o Salve Se Quem Puder, o Amor de Mãe foi iniciado sem elenco, a princípio só com gravações, acho que era meio que um teste de estúdio, o que, que é possível fazer e tal, mas a Regina Casé já tweetou ontem que a semana, ela está escalada para essa semana para voltar a gravar, e até brincou que ela deve ter esquecido o sotaque da Lourdes, tem medo de chegar perguntando sobre o Domênico em gaúcho né? em vez de falar nordestino, que o nordestino dela é tão perfeito que as pessoas acham que ela nasceu no nordeste, ele é carioca mas é, enfim é, é um risco, eu acho um risco grande mas eles é, têm essa insegurança de não saber quando que poderiam recomeçar. Então, vão recomeçar muito devagar agora. Vamos ver, né? Eu lamento porque eu adoro Amor de Mãe. Eu brinco que podia ter sido em outra novela meio flopada e tal, pra gente não sentir tanta falta. Mas, é, infelizmente, é, atravessou uma novela que vem a mostrando alguma diferença, né? sei lá. É,
1: muito triste isso. eu até eu ouvi também falar. você falou de recursos. alguém comentou é, também recursos de filmar, né, de simular personagens mais próximos do que eles de fato estão, né? usos de lentes e ângulos de gravação para passar essa impressão de dois personagens que estão gravando longe, mas não, e aparecerem mais próximos na realidade, né?
0: Pois é, mas é, vi, a gente visitou lá o cenário da casa da Lourdes do Rio, antes da pandemia, aquela, aquela casa. Apertado, é assim né? a, a câmera, para você filmar a sala, a câmera fica na cozinha, né? O, é, na o,
1: janela, o... De fora, na né? janela de fora. Na
0: janela de fora filma o quarto. É. Então é tudo é. muito, muito é, apertadinho ali. Já a gente teria um cenário que não poderia ser usado. A casa da Vitória, que virou do Raul, agora já tem. É um latifúndio, já dá para fazer essas é. coisas. Mas a outra é difícil, né?
1: verdade tem uma eu não lembro
2: mais de... o nome dos personagens é uma tragédia <risos>
0: é é é verdade, Muito outro triste. dia eu fui procurar o nome do Tiago Martins, que é Riano lembrava também, também acho uma é. tragédia
1: tem uma outra questão interessante ligada a amor de mãe que eu, eu também, é, já tinha me perguntado isso, mas eu não tinha verbalizado eu, que o Renato Félix é, acho que fez, colocou isso muito bem, que é a seguinte, quais os motivos para decepar a segunda parte de, a, de Amor de Mãe, se depois eles terão que gravar outra novela supostamente com um número maior de capítulos? Realmente, por que, que houve essa decisão de só fazer mais 23 capítulos? Não foi explicado isso, né? Você tem alguma Não hipótese para isso, Padre?
0: Eu acho que, eu só vejo uma hipótese meio que, na verdade, é meio tacanha, né? Porque a gente está num momento que não dá para fazer planejamento a longo prazo. Então, ah, nós temos um planejamento a longo prazo para a próxima novela das nove, das sete, das seis e a gente vai tentar não ficar mais distante disso. Só essa explicação. E essa história de eles terem agora muito contrato por obra certa. Então, por exemplo, o elenco da novela do amor de mãe deve ter tido, quem não é contratado fixo, deve ter tido contrato renovado, que a novela já devia ter acabado em março. É, quem está escalado para próxima novela, provavelmente já está sendo de alguma forma remunerado para entrar em cena, para não, não sair da novela né, na hora que mais vão precisar. E teve um caso de um português que saiu já de Salve-se Quem Puder, foi, voltou para Portugal no meio da pandemia, <risos> Então, essa história de contrato por obra tem esse, tem esse detalhe. Claro que as estrelas do primeiro time lá, Adriano Esteves, Regina Casé, né, a Thaís e tal, são garantias, são, são contratadas da casa fixa. Mas tem aí, na próxima novela, o Cauã, Raymond, é contratado fixo, a Aline Moraes, mas tem uma turma que não é. Então, você já tem que estar tá pagando. Só essa explicação que eu vejo, porque é. É, não tem razão de ser, né? E a novela vinha vindo num compasso bom. Como disse o Chico no Twitter, o Salve Quem Puder podia acabar, aproveitava e já ia embora. <risos> mas amor de mãe, não, né? Por que, que não termina decentemente, né? A novela tão boa.
2: Mas eu acho que a única explicação é essa dos contratos mesmo. Assim, eu tenho pensado bastante nisso. Porque com esse novo layout financeiro da Globo, né, da, da organização de, de caixa e tudo, eu imagino que seja uma uma certa ré financeira, né, ter, ter um contrato se alongando a um tempo indeterminado num momento em que eles estão justamente fazendo o contrário com todo mundo, né? então, Exato. Imaginar segurar tanta gente, porque é muita gente até junho do ano que vem, que talvez nas melhores hipóteses vai ser o um momento mais, um pouco mais seguro. É complicado, né? Eu, eu, eu já falei algumas vezes aqui, acho que tinha que resolver isso bota, com podcast, termina em outro formato essa novela.
1: Eu acho é, <risos> o que eu acho estranho é que não faz assim em vez de 20, eles estão cortando um mês de novela, mais ou menos, né? Porque novela, uns 30 é um pouco mais de um mês, né? Porque talvez com, com 23 vão ter 105, 125 episódios, as últimas novelas tiveram 160, então. Estão cortando um mês e meio Muito de novela, mais tá. ou menos. Não é assim, tanta economia, na verdade. Eu acho que talvez uma hipótese seria também, olha, vamos fazer de um jeito para acabar essa novela. Se a coisa continuar feia, a gente vai com reprise mesmo. Mas não pode realmente deixar uma novela inacabada. Então, vamos resolver, resolver isso da, da forma mais simples possível. E acho que seriam esses 23 capítulos e aí se, se der um problema a gente continua exibindo reprise e reprise é, mas sem dúvida até, tem um fator econômico até pelo tempo de, de produção
2: e de exibição depois desses 23 capítulos acho que a Globo está trabalhando com uma terceira reprise depois do, do Amor de Mãe ou depois da Força do Querer não sei é, então, é, vai longe ainda né é, eu
0: acho. sim, vai longe é mas acho que só essa é explicação que eu vejo, assim, também não entendo por quê. Mas a gente tem que é. pensar também que 23 capítulos não são 23 dias de expediente, né? Os, não, sei lá, é. se a gente excedesse é. né, em mais 30 capítulos, isso significaria mais dois ou três meses. Mas realmente não é uma economia para os padrões Globo, né? O que eles gastam já não seria um negócio tão gigante. É. Agora, eu, eu não vejo outra explicação, não. Não sei se alguém falaria sobre isso.
1: Fala de um outro assunto que está que tá na grade é, da Globo, que, que eu acho interessante, a pergunta, está ligada? A reprise que é, a Globo voltou a fazer de tapas e beijos e toma lá da cá. O Matheus, nickname Black Matheus, pergunta por que, que a Globo parou de investir em seriados desse tipo, de seriados de comédia, é... E, e, e os bons índices de audiência, sobretudo Tapas e Beijos, teve uma estreia espetacular, né? com a melhor audiência da Globo nessa segunda faixa noturna desde 2017. É, o que, que você acha que a Globo tem investido menos nessa, nessa faixa, Padir?
0: Não faço ideia. Quando, sabe quando eu recebi essa pergunta, eu me dei conta que a gente teve 14 anos de grande família, né? E depois é. quatro anos de tapas e beijos. O próprio Sai de Baixo, acho que ficou cinco anos no ar. É a, a comédia de situação, né? Que existia é. lá no Família Trapo. De tempos em tempos fazem. Toda Sim. hora tem alguém tentando fazer alguma coisa assim. Mais difícil. É... Ficar tanto tempo lá como ficou a grande família, mas o, o Tapas poderia ter ficado mais. As próprias atrizes disseram que era uma maneira de sair por cima, de encerrar sem desgastar e tal. Mas depois eu acho que eles entraram numa obsessão muito grande de fazer séries de temporadas, né? E essas séries das as comédias de, de situação ficavam no ar o ano inteiro. É, acho que era uma estratégia de grade, mas é, outra de, outra vez a gente vai cair na história da economia da, do preço, né? O tapas e, fazer tapas e beijos o ano inteiro é muito mais barato do que você fazer 10 séries, ah, você aproveita a cidade cenográfica, as pessoas, o, o contrato, tudo isso, né? Tem uma diluição de custo aí que eu também não, não faz sentido não fazer. Eu só entendo que talvez faltem projetos interessantes para fazer alguma coisa diferente. Mas sempre vai ter espaço para isso, né? Aquele humor de confusão, né? A história sempre um mal entendido gera uma piada, gera um episódio, um enredo de um episódio inteiro. Isso faz muito sucesso mesmo. Eu não sei por que, que eles é, pararam, Eu acho que é. Talvez seja o caso de investir em novos Cláudios Paivas, né? que acho que ele queira fazer também outras coisas, e ele que carregou muito isso e tal. Mas tem outros roteiristas ótimos que trabalharam nas duas séries que podiam estar fazendo. Não sei, acho que é uma estratégia de renovação de temporada, não sei, não entendo também.
2: Eu tenho a impressão que a Globo tentou dar uma sofisticada no portfólio. Sim, tentou é. lançar séries com outras temáticas, mesmo as comédias são com outras abordagens, né? cinema Hollywood, é uma outra pegada de, de humor. Então acho que tem a ver até com, com a construção talvez de portfólio do Globoplay, né, com séries mais curtas tipo aqueles chifados da, da Fernanda Yang. É, é, mas eu, eu ainda mais nesse momento de pandemia que todo mundo está consumindo muito conteúdo nostálgico, né, acho que tem uma série de caminhos ali para a Globo pensar um pouco melhor em, em possibilidades às vezes até retomar alguma dessas séries para episódios novos como lá fora é tão comum hoje em dia né tudo quanto é série dos anos 80 e 90 teve retomadas com muito sucesso e tal eles até fizeram algumas coisas aqui mas acho que sempre um pouco mal é, é, um pouco mal concebido assim teve sai de baixo teve outras coisas mas acho que é um caminho assim acho que essa renovação essa necessidade da Globo de mostrar que sabe fazer seriado sofisticados, sabe, tecnicamente incrível, com roteiros mais é, é, cheios de, de é, voltas eu acho que foi uma, uma necessidade de mercado talvez
0: foi, acho que tem uma é. vaidade também do, dos, dos, dos talentos internos, de querer fazer outras coisas, sabe? Exato. Eu lembro de uma Exato. eu lembro de uma diretora uma vez no estúdio, dizendo, eu quero o padrão HBO. E no fim das contas, de repente, eles fazem coisas até melhores do que HBO, mas é, que fez também coisas incríveis. Mas eu acho que era importante naquele momento em que isso foi dito, é, uns quatro anos atrás, escutei essa frase, é, é, era a HBO criando outros parâmetros de estética para televisão, né? Que não fosse o padrão Globo e tal, e que fosse muito bem feito. Então, eu acho que uma vaidade também aí de muita gente querer fazer séries, cursos e
1: tal. Eu tentando lembrar qual foi a última série de comédia, acho que também era do Cláudio Paiva, era uma que veio depois de Tapas e Beijos, é, que acho que era, era uma, que é, putz, se não me engano passava em Niterói a série.
0: Mas aí não Esse... ficou o ano, né, também. Eles, eles começaram com... a evitar essa é. coisa de passar o ano todo com o mesmo... É, ambiente. era
1: a temporada, como você falou. Né? É. Chapa quente. Chapa quente, exatamente. Ah, Chapa -quente. Acho que foi a última, né, que veio depois, né? De... Acho que é do Claudio Paiva também, se não me engano. Ou é do Marcos é Wilson. É do Claudio Paiva. Ficou é. só um ano no ar, só em 2015. É. É. Bom, é... Uma, uma, uma questão que a gente é engraçada né? de do, do um seguidor aqui do, do Chico Barney, que acho que merece a nossa consideração, a provocação. Que é o Ultraman Comunista. Ele quer saber quais foram as piores reprises que a pandemia propiciou na televisão. É, o, ele, ele, tá, ele Na visão dele, é o programa do Márcio Garcia, que está sempre em primeiro lugar nesse quesito. Tamanho <risos> Família. Eu sou obrigado a concordar com ele, mas eu, eu vou deixar o Chico Baird responder, porque eu sei que essa pergunta foi dirigida a ele. <risos>
2: Não, eu, eu voto com os relatores 100%, eu não consigo entender aquele programa do Márcio Garcia, acho até que ele é um bom apresentador, mas aquele formato é muito, meu Deus do céu, eu não consigo, imagino ter é voltado, a... até deve ter voltado por compromissos comerciais, né? porque estava previsto uma nova temporada, é... mas cara, o que era ruim da primeira vez ficou ainda pior da segunda. O, acho que eu não gosto muito do cardápio de novelas hoje no ar eu, eu gosto da novela das sete acho bem legal mas tanto fina estampa quanto aquela das seis eu acho muito aborrecidas, acho muito chatinhas e, e, e não gosto muito de assistir uma, uma boa reprise que pouca gente tem falado é o Jiraya e o Jasper na Band, eu acho que a, a Band deu, deu um show nisso aí domingo de manhã em vez de ficar vendo Fórmula 1, eu fico vendo Giraia. É muito bom.
1: A gente, antes de passar para a é, sei lá, é uma, uma também que eu esqueci de mencionar, que eu achei de péssima, péssima escolha, foi Apocalipse na Record, né? a reprise de Apocalipse. Foi <risos> a coisa mais inadequada, assim, nesse momento, passar Apocalipse, Porra. meu. Foi um negócio. O cara que escolheu foi muito sádico. Quem teve essa ideia foi de um sadismo. Meu. <risos> foi assustador, <risos> né? Verdade. Você, você tem algo a querer, Tem alguma, alguém que, alguma coisa que você odeia ah, de rever? Que...
0: Não, eu acho que aí vai uma questão de gosto muito. É, eu não sei se é um gosto tão pessoal assim, porque, por exemplo, eu, eu sei que já falaram muito de Fina Estampa, eu posso entender que ela seja uma novela de sucesso, porque ela é muito mastigada. Né, as pessoas brincam que é a novela mais valsiriana do Agnaldo Silva, né? porque ela é toda. <risos> é, os diálogos são todos. E a direção também, aquela coisa de close, quem fala, explica de novo. Ela é toda excessivamente didática, meio sorvete na festa, mas assim, eu, eu posso compreender as razões comerciais de botar isso agora e ela, a audiência realmente uhum. é excepcional para uma reprise. Mas eu teria preferido, por exemplo, do próprio Agnaldo, eu acho Império muito melhor, muito, 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 muito melhor. E, e foi uma novela também que fez grande sucesso. Então, até hoje não entendo muito o Fina Estampa estar nesse horário. E também só compreendo que eles vão colocar agora a força do querer, em vez de Império, por exemplo, que era uma novela que poderia ser reprisada, para não ter dois Agnaldo Silva na sequência, que foi alguém que acabou de ser dispensado. Mas... Sei lá, fora isso, não sei. Eu acho que todo, todo mundo tem um pouco de memória afetiva, né? Por isso que o, o Viva faz tanto sucesso. Então, as reprises, no fim das contas, para quem está confinado em casa, são sempre um, uma revisita interessante e tal. Mesmo quando, mesmo quando o produto é ruim, é, ele acaba atraindo muita coisa, muita audiência.
2: E a Mas a Fica com
0: eu prefiro umas coisas mais antigas, sabe? Assim, até acho acho que poderiam reprisar Vale Tudo na no, no, faixa nobre, é, que ela tem ritmo, ela não é uma novela esteticamente tão ruim em relação ao HD que eles querem hoje, e, e a novela é sensacional. Então, por mim, eu colocaria Vale Tudo na novela das nove, já estava garantido.
2: Apoiado. Eles só precisam corrigir aquela imagem, que fica todo mundo parecendo bolacha traquinas, que eles esticaram a, a imagem, é um negócio perturbador. É verdade,
0: é
1: verdade. Uma pergunta aqui do nosso colega Sandro Nascimento, do site Na Telinha, enviou é, quais as expectativas sobre o novo matinal da Band? Padir, se arrisca algo?
0: Gente, eu estou muito confusa com essa história do novo matinal, porque primeiro eu soube que a direção só queria ver o piloto e confiei que ia adiar em uma semana. Depois eu li até no Flávio Rico que não foi nada disso, foi que não gostaram mesmo do piloto. Então eu imagino que a proposta seja toda sendo refeita. É, por que de repente que alguém apresenta, a Mariana Godói e o, e o Zeca Camargo chegaram até fazer uma live, né? Por que que então a emissora resolve apresentar o programa, o, o, o produto como uma coisa... Praticamente pronta e passaram-se duas semanas e ninguém fala mais do eu questionei. Ninguém sabe o que aconteceu, como é que tá. Eu acho que eles ficaram muito traumatizados com a performance do aqui na Band, demoraram para tomar uma decisão de, de reformar aquilo, é, é, decidiram da pior forma possível. que Foi uma coisa impulsiva, né? Tira do ar amanhã. É, causou um barulho imenso. Podia ter sido feito para eles, né? Para a gente é um prato cheio saber o que está acontecendo, mas para eles podia ter sido feito de uma forma mais discreta. E foi assim: uma sucessão de erros. Aí você faz um programa para estrear em um mês. É, contrata apresentadora bacana, tal tá, diretor, e o, e o programa não sai. É, e eu acho que o um programa nunca começa pronto, né? A Fátima Bernardes, que é, tem toda aquela Pode. estrutura, demorou um ano para azeitar, então não adianta você querer achar a fórmula pronta para entrar no ar, que não dá certo,
1: exato. É, eu acho que a, coisas da Band mesmo, né? Tem um negócio é é... e agora tá sem ninguém sabe quando
2: estreia, então. Tá sem data nova. Não. É. É. não tem nome, não tem estreia. A gente sabe que vai ter a Mariana Godoy. Por enquanto. Só sei isso. lá.
1: O assunto aqui que eu, também que o Chico ama falar, que é futebol. Tem uma pergunta do Capelli. É, sobre, comentando a audiência especialmente a audiência do sábado que a Globo mostrou a final do, do Campeonato Paulista né? Palmeiras e Corinthians teve números muito bons ele pergunta é, se, é uma pergunta, na verdade, mais para o mundo do futebol do que de televisão, né? Mas se, acha, se a gente não acha que jogos eliminatórios são, não são muito mais atrativos para o para emissoras e patrocinadores é, do que esse formato do Campeonato Brasileiro, que é, né, é pontos corridos. Então, tem muitos jogos que não, não valem nada, evidentemente. Não vale nada. Né? Isso, eu acho que era cara fez essa pergunta para te agradar, né, Chico? Não. <risos>
2: esse cara aí é mais que um seguidor é um fã, é um amigo é. não, mas eu, eu concordo com ele, porque esse excesso de datas do Brasileirão é, é, é enfadonho, né? é novela com barriga é um negócio que não se resolve acho que a gente precisa ser mais objetivo aí nesses campeonatos enquanto eles estiverem na TV aberta que a gente sabe que é, eu acho, pelo menos que nesse modelo com tanta oferta assim vai acabar em breve e, e acho que vale também uma, uma nota aqui do, do, do absurdo que está acontecendo no, no Brasileirão com, com esse volume de jogadores infectados com Covid. A CBF acabou de cancelar o jogo entre CSA e Chapecoense porque tem 18 jogadores do CSA infectados. Como que um. Que, que produto é esse né, que a TV está exibindo e que que a TV está é, promovendo? num momento como esse. Assim, o Maurício até escreveu sobre a questão do cavalinho do Fantástico, do Tadeu Schmidt, o Fantástico, tratando tudo como uma grande brincadeira, com leveza e, e alegria. E acho que o momento é completamente oposto disso. assim Acho que, é, é, se não fossem, talvez, as questões comerciais ali, a, a Globo deveria estar fazendo uma grande investigação, uma grande reportagem ali de, cara, por que que isso está acontecendo neste momento? né Em que em que termos? Que protocolos são esses, né? Como que isso não está sendo extremamente problematizado? Acho que não é nem a questão de politizar isso ou aquilo. É uma questão Lógico. sanitária. Pô, é uma questão de, de saúde muito grave, muito séria e preocupante. É, é, a gente fica aqui se perguntando, pô será que vai ter alguma vítima fatal no Brasileirão desse ano? Será que o... O, o, o ópio do povo custará este preço, sabe? Eu tô bem preocupado, estou tô achando tudo muito estranho e acho que a gente tem que problematizar mesmo.
1: Uma, parece claramente uma forçada de barra, né? um negócio que não, não tava pronto para acontecer, né? Todo o cuidado que está se tendo, por exemplo, na retomada de novelas, parece que não tá acontecendo nessa retomada do futebol, né?
2: Não, Exato. E, e, se eu, e se eu sou o cara responsável por novela, e começa a ter essas histórias no futebol, eu suspendo na mesma hora. Porque é um, é um perigo muito grande, inclusive para a imagem das emissoras que estão envolvidas nisso.
1: Vou entrar aqui no, no, num terreno que é, foge um pouquinho da TV aberta, mas que eu acho que é interessante. É, pergunta do Alexandre, que é o, o, o Avatar é Primeiro Digital ele fala, com a chegada de mais um serviço de streaming da Viacom, é, ele pergunta, o futuro da TV por assinatura fica ainda mais abreviado? Já estamos nos programando aqui em casa, e está dando depoimento pessoal, né? Para largar a Claro Net e ficar só com streaming e TV aberta. É... Eu, eu assim, me antecipando, aí eu, eu acho que assim, os números mostram, é, pelo menos no Brasil, que é, a TV aberta, a TV paga, é justamente vai ser a, a, a principal perdedora aí nesse embate com o streaming. Né? Eu acho que hoje no Brasil está claro assim que a TV aberta ainda tem muita força para uma questão econômica, né assim é um país que as pessoas não têm dinheiro para pagar a TV por assinatura, né pacotes muito caros. E o streaming, na outra ponta, que está crescendo também, porque é uma opção mais fácil, mais, mais acessível, né? preços são melhores, e tem oferecido é, cardápios interessantes para o espectador. E no meio, realmente, está devido por assinatura, que foi de 20 milhões de assinantes em 2014 para 15 milhões de assinantes em 2020. Né? Quer dizer, me parece um pouco isso que está acontecendo no Brasil. Né? Não sei o que vocês pensam.
0: Eu, eu penso que é exatamente isso, se você tem, em primeiro lugar é uma razão econômica mesmo, né? quem pode pagar streaming e TV paga continua pagando os dois, mas quem tiver que fazer uma opção evidentemente larga a TV paga que é mais cara e fica com o streaming, Qualquer pacote de, de Netflix, de Globoplay, a Amazon, então, é uma pechincha, né? Está tá no começo, então tá, é super em conta. É, qualquer pacote desses é mais barato do que você assinar um pacote mínimo de TV paga. E o pacote mínimo de TV paga te dá pouquíssimas opções, né? É, acho que é, é, tem a questão, por exemplo, do... do é, tinha uma questão com infantil, esportes e filmes. E... No esporte a gente tem já uma plataforma de streaming só para esporte, a gente tem filmes infantil em todas as plataformas muito bem contemplado, porque que a própria Globo, que tinha deixado de fazer uma faixa infantil na TV aberta, simultâneo a isso lançou um canal pago, esse canal pago, a única, o único conteúdo de canal pago no Globoplay é o do Globo, né? porque contempla essa, que atende esse público. Então, você vai reduzindo uh, essa, essa, esse campo né, pela questão econômica, quem tem menos bolso. E quem tem mais bolso tem, de repente, todos os serviços, né? Mas a, a tendência é essa redução, porque a TV paga vai sendo uma coisa muito onerosa. Então, acho que a Viacom chega num momento, chega até um pouco atrasada, né? Já devia ter esse serviço, tem muita coisa, eles têm muitos canais que você... E, e eles têm, por exemplo, na MTV, uma tonelada de coisas que eles dependiam do Now, é, e eles podem ter agora uma plataforma... É, sabe, faturando uh, 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 no próprio quintal, né, é, é mais do que natural. A Discovery está um pouco atrasada nisso, também tem muita força na, na TV fechada, alguns canais deles estão sempre lá na, no, no top five, e eles ainda não têm um serviço de streaming. A tendência é que esses produtores, eles virem mais produtores de conteúdo de outra distribuição, que seria em outras plataformas ou em plataformas próprias. Mas a gente não vai ter dinheiro para pagar isso, né? um serviço da Disney, a Netflix, o Globoplay, aí quando você fizer todo esse menu, você vai descobrir que tá pagando mais do que pagava na TV é. Paga. É, agora, assim, algumas opções para criança, esporte, filme, você pode concentrar em algumas plataformas e pagar muito menos.
2: Acho que o maior desafio é justamente esse. É a, varia a quantidade né, de serviços que estão surgindo, claro que tem os principais, né tá chegando da Disney, a Netflix super estabelecida, a Play, a Amazon, mas daí vão surgindo esses outros, assim, o Rede TV Plus, <risos> o, o, o sabe, tem tem muita oferta hoje que acaba deixando difícil de acompanhar e, e imagino que esses mais é, nichados, assim, acabam, não sei se a conta fecha, se investir só no streaming. Então, acho que a TV acaba, ainda tem uma, uma é aquela coisa, né, a TV não matou rádio, não sei o que, não né, mas Sim. acho que o cenário da TV a cabo ele vai mudar de alguma forma. Não sei se vai ter que ficar mais barato, não sei se vai ter menos opções. E a gente também não pode esquecer que o Brasil tem uma das piores internets do mundo. Né? É, então é, é, outro, é outro desafio muito grande para a expansão dessas plataformas por aqui. É, tem à a questão financeira, porque onde é. não chega a TV a cabo também não chega internet, então né, não estão brigando necessariamente mas tem aí uma série de desafios de infraestrutura também que são muito difíceis, né?
0: E eles estão disponibilizando cada vez mais conteúdo, por exemplo, no YouTube, que é de graça, assim, os canais pagos, né? O GNT tem vários programas que vão para o YouTube, a HBO, que é canal premium, um pacote super caro, bota o Greg News inteiro no YouTube, começou com uma proposta é. de botar um terço, aí bota agora tudo, era um terço, não, mas era metade do programa, não era inteiro. É. Então, ele, a própria Vaiacon está cheio de programa no, de canal no YouTube, que é uma maneira de tentar engajar esse espectador para um futuro aí em, em outra distribuição, né? Não vejo como continuar nesse modelo, mas também acho que não morre. Acho que vai ficar uma coisa bem elitista mesmo, ter uma operadora de TV paga, e deve diminuir o número de operadoras, não sei.
1: é uma coisa que eu, o, ele não perguntou, mas que eu acho que é também decorrente dessa pergunta, que é muito interessante, sobretudo para quem atua nessa área como a gente, é que eu acho que cresce a importância, é, com o aumento das ofertas, cresce muito a importância do, do curador que vai dar, o, o, dar dicas para o público sobre o que assistir. Né? Eu acho que hoje isso é um papel cada vez mais importante assim né e exige muito trabalho da gente né tá a par de tudo que está acontecendo e poder falar ah, isso é legal isso não é legal isso vale a pena por isso por aquilo acho uma coisa fascinante assim para a gente assim é. quando eu vejo isso angustiante por um lado né porque fala, é. meu não dá para ver tudo não dá para assistir, mas por outro lado acho um desafio muito interessante, esse trabalho do curador hoje de conteúdo audiovisual é uma coisa que eu sinto que é, um, é, um, é uma coisa muito importante e valorizar, vai valorizar mais ainda o trabalho de quem está nessa área.
2: E acho que são duas pontas, né? Tanto esse curador independente quanto o trabalho de dissemina, disseminação desse, desses produtos aí televisivos, né? Hoje a campanha de marketing de um, de um lançamento, ela precisa ser muito estratégica, muito é, bem na veia ali para que as pessoas falem sobre aquilo, né? A gente vê que tem seriados incríveis que ninguém comenta, tem seriados é. muito ruins que, que que tem fã clube, que, que bombam na internet. E acho que isso é muito um trabalho dessas plataformas, das produtoras, enfim, desenvolvidos de como... Conseguem atrair, já que agora não é simplesmente ligar a TV e deixar rolar, né? Agora a gente tem que ir atrás, apertar
1: o play. É, pô, é um trabalhão, bicho. Gente, vamos mudar de canal, mas antes disso, eu queria pedir aqui para quem nos ouve para assinar o nosso programa nos distribuidores de podcasts. Além do TV que é publicado toda terça-feira à noite... É, hoje você também encontra, tem acesso a, de, a boletins curtos com comentário dos colunistas do UOL, inclusive o Chico Barney e eu, é, no, no, nos canais de podcast. Então fica aqui o meu pedido para assinar o UOL VTV no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no seu distribuidor favorito. E agora vamos mudar de canal?
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem
1: taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Bom, é, algumas outras perguntas aqui enviadas pelo Instagram, AllTVFamosos TV Famosos. É, uma da... Da Thaís Emery, é, perguntando se a gente curtiu a notícia sobre a volta do Sob Pressão Especial. Para quem, quem não sabe, a Globo está agora nessa retomada justamente, além da volta de Amor de Mãe e Salve Se Quem Puder, ela está também ensaiando gravar dois episódios né, especiais de Sob Pressão que vão tratar justamente de da pandemia. Eu, pessoalmente, achei a melhor notícia de todas eu sou muito fã de Sobre Pressão, adoro a série, espero que dê certo, que eles consigam, né? A gente sabe que tem essa intenção. Né? Não sei se já começaram as gravações, você sabe, Padir?
0: Eu tive informação que já. O Sobre Pressão era um dos programas ocupando o estúdio ontem, já, não. Ah, também. É, tive essa informação que tinha azorra, sobrepressão pressão, e salves que puder já estavam gravando. E o, a vantagem do do, do sobre pressão é que eles podem vestir aquela roupa de astronauta sem sair do contexto, né? Porque os episódios vão falar de pandemia, eles estão no hospital, então eu acho que está até mais fácil de gravar ali.
1: E me falaram também, eles criaram, é, estou curioso para ver, criaram no Estúdio Globo um hospital de campanha, né? O cenário é um desses hospitais ah, de campanha, né? Que foram criados na época agora da pandemia e a, a situação toda vai ocorrer num hospital desse tipo, que foi, ref, é, foi criado em estúdio, é né?
0: Não, eu acho Legal. que é perfeito, acho que tem tudo a ver.
1: É. E acho que dá para usar imagens de
2: arquivo também, de temporadas passadas, porque a série é sempre a Márcio Cristiano e o, e, o, e o Júlio. Júlio Andrade. Júlio Andrade, sempre eles tristes. Então dá para pegar umas cenas antigas e fazer uma dublagem, fazer uma locução, porque não muda, eles estão sempre muito. É sempre muito grave, é sempre uma, uma coisa muito triste. Então
0: está resolvido. Eles estão sempre muito tensos, né? Tem uma tensão permanente, é... que é o clima do PS, né? De uma coisa assim.
2: Exatamente. É mas acho a série triste.
0: ótima também. E parece que eles tinham feito, uma, uma, já escreveram a quarta temporada, mas com essa incerteza. E, é, em que momento essa quarta temporada vai encontrar esse mundo, né? Uma pós-pandemia, uma vacina pronta. Então era tudo muito instável. E aí tiveram essa resolução de fazer pelo menos dois episódios agora para refletir o momento. Eu achei ótimo. Eles estão criando várias coisas que são possíveis de serem feitas e é. essa é uma delas, porque o figurino, como eu disse, já propicia essa, essa segurança que eles querem, né, de alguma forma.
1: Uma, uma pergunta... É que eu vou ler, que é uma entre várias sobre o mesmo assunto que, que, o, que o UOL recebeu essa semana, sobre a Daniela Lima na CNN. Muita gente quer saber a nossa opinião. Aqui é a pergunta da Marília Duarte. Apesar de ser novata na, D, na TV, você concorda, ela está dizendo, afirmando, Daniela Lima é o destaque da CNN. É, eu acho, uma, me antecipando aqui, assim, acho muito interessante do, do formato, do modelo que a CNN é, encontrou para para Jornalistas, apresentadores Que é justamente essa figura Do jornalista que tem muita informação Muita fonte né? Que ele faz esse papel de dublê de, de apresentador De leitor de notícias E traz informação que ele próprio apurou né? Eu acho que ela sai muito bem Ela já estava mostrando é, Isso no Roda Viva né? Que foi a primeira trabalho dela na televisão E a minha, na minha opinião tá está indo muito bem na CNN Não sei o que, que você acha, Padir
0: na minha opinião, a melhor contratação da CNN é a Daniela, sinceramente, porque ela me surpreendeu muito no Roda Viva, ela vem de impresso, ela era editora do painel da Folha, é aquela figura de redação é, que está sempre muito atenta à apuração e menos ao tom de voz ou às palavras ou né, aquela coisa estética e aí tem uma concentração muito forte em apuração, muito boa nesse, nesse quesito. De repente ela aparece na televisão e ela... Sabe, na primeira edição já se mostrou super é, desenvolta, é, com condições de fazer intervenção, quando faz uma intervenção tem informação, que essa é a vantagem de você ter um jornalista é, que apurou essa intenção lá atrás, já do Jornal Nacional, quando trocou os locutores para jornalistas, mas demorou muito para que o William Bonner, por exemplo, fizesse uma primeira intervenção, porque aquilo era muito, né, era, era muito grande, era então, muito engessado, né, todas as mudanças paulatinas. Mas aí você, você pega um caso, a Lopretti, por exemplo, no Jornal da Globo, faz isso maravilhosamente, e fazia no Jornal das 10 da Globo News, também jornalista egressa do Impresso, é um outro modelo, né? um, um cara que pode fazer a intervenção na hora necessária, é, que foi aquilo que, que Felipe Neto falou outro dia na, na Globo News, né? é preciso que vocês apresentadores possam fazer uma contestação na hora em que é dito uma bobagem no ar. O Rafael Colombo fez isso essa semana, mas ele já é um menino mais engessado na TV e que pode muito bem aprender e fazer o que Daniela está fazendo também. Na minha opinião, Daniela é a melhor contratação da CNN por essa, por juntar essas duas coisas, né? Com ter esses dois elementos. William Vac, que eu considero um cara muito estofado, muito capaz de fazer isso, evidentemente. Que também, estou aqui puxando a sardinha para mim, né? Assim, começou no impresso, que eu, eu, é um pouco a vida de minha do, do Stança também. Mas essa essa figura do Vac também muito estofado, da muito, muito conhecido o repórter é, correspondente internacional então a gente não teve muita chance de vê-lo é, no estúdio porque a pandemia começou junto com a CNN né? então a primeira semana ele já foi fazer em casa mas eu acho que a Daniela é a grata surpresa porque do VAC a gente já sabia que existia ali um cara capaz também de fazer intervenções né
1: Chico
2: muito... ah. não, acho que ela concordo plenamente acho que ela é o destaque positivo aí nesses meses de confusão e polêmicas da CNN é bom ver é. uma apresentadora com esse estofo, como a Cristina falou acho que está sendo bem interessante e a gente sabe que tem uma uma estrada longa aí pela frente né tem muita coisa para acontecer ainda acho que é bem bem bacana e, e fico até ansioso para saber o que mais vai acontecer sabe, é, 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 acho que ela tem um perfil que é interessante, imagino que emissoras talvez estejam de olho em outros talentos de de redação, do impresso como vocês estão falando é, é, e acho que essa mistura de condução com apuração, com notícia, com
1: fonte exclusiva, tal, acho que é uma mistura muito boa. Gente, a gente já está. É, hoje temos um, enfim, um, um limite de horário aqui para a gravação, isso a gente vai vou, vou ter que passar já para a nossa fase final do programa e já repetir o meu agradecimento a todo mundo que mandou perguntas, questões, sugestão de assuntos. A gente ainda vai voltar a, a aproveitar algumas questões que são. É, não tem data, porque tem coisa muito boa que foi sugerida E queria então a gente entrar aqui na, na nossa reta final Falar dos melhores e piores da semana E comentar, começando com os melhores da semana Vou começar hoje com o Chico dar um tempo que a Dia é convidada para pensar um pouquinho Sentir o clima Começar com a sugestão aqui é, Começar aqui com o Chico Barnes Seu destaque positivo
2: meu destaque positivo dessa semana é a live do Caetano Veloso no Globoplay. É, achei ah. uma, uma excelente sacada da, transmitir na plataforma. Acho que foi um bom é, é, teste ali operacional e também de repercussão. Né? Ficou, é, se eu não me engano, vai ficar exclusivo no Globoplay um mês. Não sei se depois sai, não sei se vai para o YouTube ou se some, enfim... Mas acho que depois de cinco meses de lives, né, a torto e a direito, acho que conseguiu entregar ali uma fugido banal, né? Não só por ser o Caetano Veloso, mas acho que como tudo foi estruturado, é, essa sensação de que, porra, era um conteúdo exclusivo, era um conteúdo especial, Caetano em casa com os filhos tocando músicas nem né, muito famosas ou menos famosas, acho que foi um golaço, acho que foi bonito de ver ali ele unindo todas as tribos, mais do que o Norvana, do Dinho do, do Dinheiro Preto. Foi, foi bacana, foi muito interessante. E só um, uma nota aqui, a do Zeca Pagodinho no domingo também foi incrível, com aquele visual
1: alucinante lá do Rio de Janeiro. O, se, tiver um, se tivesse um prêmio, o M das lives, né, teria que ter a categoria Melhor Cenário, a do Zeca Pagodinho realmente teria ganho o prêmio de Melhor Cenário. Foi um negócio assim, humilhante, né, cara? Foi surreal, impressionante. Para quem não viu, o Zeca gravou da, do Morro da Urca, do alto, com aquela vista da Baía de Guanabara. Foi um esculacho de, de beleza, assim, o visual da, da, da live do, do, do Zeca. Padilha, sua, sua dica de. sua indicação de melhor da semana?
0: É, como é que eu vou falar que tem alguma coisa melhor que a live do Caetano? Não tem, né? <risos> Porque tem, além de, além, da, além de ser o Caetano, teve, todo um, teve, teve toda uma expectativa, né? Todos aqueles, aqueles vídeos da Paula Lavinha pedindo para ele fazer a live, a live, a live, virou a live, a lenda. O Adnê, casando isso, não sinta-se em casa. Então, o Adnê, no dia da live, fez um episódio todo dedicado ao Caetano, com imitações de personalidades, dando parabéns. Então, foi uma coisa muito bem casada. E, e assim, foi, foi um repertório comovente. As Redes sociais refletiram muito essa, 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 aí vai um pouco da nossa, do, do nosso otimismo, né? É, em meio a tantas notícias ruins, aquelas letras incríveis, é, a redescoberta de um Brasil que a gente não tem enxergado, é, sabe, uma coisa de esperança. E depois que li o, o texto do Antônio Prata, domingo na Folha, casando a live com 100 mil mortos, aí para mim saber é uma coisa que aquilo devia ser um tratado ali, né, e a gente devia ouvir, é, ler o texto do Prata, lendo, é, vendo a live do Caetano, que realmente foi incrível, então não tem nada mais interessante, mais legal para a semana que eu posso dizer que a live do Caetano, a live é a lenda, né.
1: Bom, eu, 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 eu também acho, foi, foi incrível a live, emocionante também, adorei, mas só para dar um voto diferente. Eu vou indicar é, para mim que o melhor da da semana, a edição de sábado do Jornal Nacional, que tratou justamente da, das 100 mil mortes por Covid no Brasil. Foi muito, acho que foi importante porque foi uma semana a semana anterior não tinha sido boa o Jornal Nacional, né, que repentinamente é, diminuiu muito a cobertura que vinha fazendo né, da pandemia. Gerar, gerou várias especulações sobre o que aconteceu. né estava fazendo uma cobertura diária de 30 minutos, caiu para 10 minutos, parou de dar chamada na abertura, jogou no final. Então estava uma coisa estranha. E no sábado veio com uma, uma edição realmente... É, eu achei a altura da gravidade né? e do, do tra, da tragicidade dessa, dessa marca dos 100 mil mortes E gerou enorme repercussão. É, o Sim. presidente Bolsonaro reagiu, comentou a cobertura e, enfim, é, eu achei que foi uma... Fica aqui então o registro de, desse dado.
0: Bem lembrado.
1: Vamos então aos piores da semana.
0: Eu não sei se a gente pode colocar entre os piores, é... mas o... a suspensão do jogo a suspensão do jogo do São Paulo né, no domingo, de repente, foi uma coisa interessante porque mostra que por mais que você se planeje dentro desse momento de imprevistos, é, tudo pode acontecer e de repente o jogo é cancelado os caras não sabiam se iam transmitir o jogo em Santos, se iam transmitir o jogo no Rio, se ia fazer Flamengo se ia fazer Santos, enfim é, é, foi, um, foi uma liçãozinha aí de chacoalhão e que endossa só o que a gente falou agora há pouco né, que o Chico falou que é um absurdo estar Acontecendo jogo de futebol nesse cenário e sem que a Globo se debruce sobre isso de uma maneira mais jornalística do que é, com foco em negócios, assim. Então, foi um, acho que foi um tombaço ali legal para a gente é, perceber que é, não é tão simples assim. Vamos voltar sem torcida, bota é, um monte de, de, de atleta em campo. Em que condições isso vai acontecer? Em que momento a gente vai ter aí, de repente, alguém que não testou positivo que vai estar em campo? Eu, eu acho que era uma, até um motivo para a gente já parar tudo outra vez no futebol mesmo. E, e, e especificamente sobre a transmissão, acho que foi uma liçãozinha, assim, para é, ver que nem todo planejamento vai dar certo, assim, né? As coisas podem mudar em cima da hora.
1: Voto validado, Cris. <risos> voto tá validado, tá? Se fosse estava em dúvida se podia falar isso, voto válido, tá? <risos> Chico, seu voto. Eu
2: concordo com, com tudo que foi falado, mas queria aqui falar da situação do SBT. Toda notícia que a gente tem lido a respeito da emissora nesses últimos meses é, pô, é sempre alguma coisa meio negativa, né? Não tá um momento legal. O, o, o Feltrin trouxe algumas informações aí do histórico de audiência. Tá tudo é, é bem numa situação bem bem complicada. E a gente fica preocupado porque, porra, uma emissora que já trouxe tanta coisa legal, né já trouxe tanta... faz parte da nossa cultura popular aí. Acho que esse momento deles é muito difícil. Acho que a falta de perspectivas de uma possível reinvenção acho que é o mais grave. assim Acho que esse que é, o grande... é a grande questão. Acho que é um momento muito é... desagradável.
1: Meu destaque negativo acho que complementa o da Padia. O que eu, foi o que eu, que eu gravei ontem, eu gravei na segunda-feira o vídeo, foi o negócio dos Cavalinhos do Fantástico, que eu acho que foi também, né? Tratou. Não, as pessoas falam, ah, você é mal humorado, tem que ter humor. Não, não sou contra é, é, entretenimento, diversão, eu só achei que foi um humor inapropriado ao momento. O meu, meu ponto é só esse. Acho que né? nesse momento não. Tudo bem, a Globo tem obrigações contratuais, mostra os gols. Eu quero ver os gols também, mas tratar aquilo com uma maior normalidade possível, como se fosse mais uma rodada normal do campeonato, né? com as piadas de sempre, eu achei que foi. Me soa mal, né? Soa pegou uma... mal, pegou mal. Uma coisa, enfim. Bom, é, como diria o Avalone, no pique, que a gente já está é, <risos> tá chegando no nosso limite, é a efeméride da semana, Chico Barney. É
2: super rápido. Há cerca de oito anos, a equipe do Hoje em Dia na Record emocionava o Brasil com a história da grávida de Taubaté. A doutora Maria Verônica era uma moça que usava uma barriga falsa de silicone e dizer que estava grávida de quatro filhinhos. Né? foi muito emocionante na, na, na época, o Edu Guedes ficou marcado, que ele realmente foi as lágrimas quando ela recebeu um, um enxoval, mas era uma farsa. A, a moça, aparentemente, ela queria chamar a atenção da família, que estava afastada por conta do, de não aprovar o casamento dela, alguma coisa assim. E aí a Cris Flores, junto com o repórter Michael Keller, resolveram aprofundar ali um pouco a questão e descobriram, que era tudo uma mentira, era tudo uma barriga de silicone, e, e aí ela teve que devolver todos os presentes que a Record tinha enviado para ela.
1: Boa, boa lembrança. Padir, queria te agradecer demais essa participação, foi muito enriquecedora, muito legal mesmo, valeu mesmo ah, você ter bom. vindo. Muito obrigado. Muito legal mesmo, muito mesmo.
0: Eu que agradeço, foi... Não,
1: agradeço mesmo, foi legal, foi ótimo Volte sempre, tá? Chico, obrigado, Eu queria agradecer mais uma vez a todos que enviaram perguntas a gente promete voltar a esse assunto e aos que não deu realmente, alguns não, a gente programou é, colocar em questão não deu tempo e fica para a próxima semana obrigado a todos que nos assistiram até a próxima Valeu, tchau
0: o TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Cartanês.